0: 那在中央情报局方面，今年他七月份专门成立了，表示、啊嗯、老师
1: 抱歉，因为啊啊哎、欸，我们刚刚因为那个版本突然跳出来卡住您了，真有点不好意思
0: 。哦，没有关系。今年七月，中央情报局专门成立了中国任务中心。中共的对外谍报活动啊，比克格勃
1: 还要活跃、欸。为什么跳掉？陈老师，不好意思，不好意思。欸、没有。好事多磨，好事多磨，对
0: 。哎，会不会是呃，中共电脑攻击啊？呃，说不定那个就是中共的间谍软件哦、喔。我不知道你们下载软体是什么
1: 、啊。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是节目主持人张宏林，再一次感谢大家收看我们的节目哦、喔。呃，大家呃很喜欢看这个电影的话，都知道电影里面有一个题材哦、喔，就做这些所谓的谍报战的部分哦、喔，看起来非常吸引人，特别像零零七系列的部分哦、喔，看得大家血啊血脉喷张啊啊，在我的年纪小时候常常会看到标语哦、喔，会写这个。啊，小心匪谍就在你身边，保密反谍人人有责哦、喔。在我们不管在啊这个生活当中，在求学当中，甚至在服役的过程当中，呃，也都会听到有关这个匪谍。啊，渗透到台湾的各个不同的一个角度哦、喔，所以在台湾成匪谍、成间谍、成共谍啊，不管怎么样，当然都是在这个情治战的相关过程当中啊，最让人家所呃关注跟讨论的哦、喔，因为一不小心哦、喔，有可能啊，我们没有办法啊掌握好，或者啊有些啊资讯的泄露的部分，都会造成国家安全的啊严重的危害。那中共到底如何运用他的这些间谍战哦、喔，不管。对于台湾，对于世界各国的一些相对的影响，我们今天这期节目就希望好好来探讨，也让大家对于中共的这些间谍的部分，可以有更清楚的了解。那我们很开心邀请到中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士哦、喔，今天好好帮我们来做一下解密哦。陈老师你好，主持人好，观众朋友们大家好。是老师哦，在1927年，国共整个我们刚才谈到了，在整个对抗的过程当中，那当然我们看到这个毛泽东曾经也在一些场合里面有提到说，哎，他们这对于情报相关的部分一无所知哦，以至于在初期啊吃过非常多的闷亏哦。当然放到现在来说，如果在听到这样的话，你一定觉得不可思议，因为中共的情报战来说啊，基本上非常的活络。我们从许多的一些资讯跟资料都提到哦，啊，甚至在美国。国会哦，中国委员会啊，他们在最近也啊有两位副主任也出版了有关中国间谍哦啊在这个全球活动的包含特别针对美国的部分活动的状况，所以大家就會很好奇哦，为什么这个现在看起来很活络，但早期毛泽东哦却会说这个他们对敌人一无所知，以至于他们啊在许多的这些啊对抗的过程当中吃亏。到底中国的这个情报谍报到后来的发展状况到底是如何？这部分是不是可以请教一下陈小龙？陈老师，呃，中共这个谍
0: 报系统的形成、发展和演变了。呃，过去三年里头，美国出过三本书。二零一九年八月呢，出版了一本叫做《中国间谍：从毛主席到习近平》，英文标题是《Chinese Spies from Chairman Mao to Xi Jinping》。那第二本书呢，是二零一九年底出的，就是刚才主持人提到那本书。叫《中共间谍活动情报入门》的英文 title 是《Chinese Communist Espionage》and Intelligence Intelligence Primer。那么第三本书是2020年又出的一本，叫做《中国的谍报运作与技巧》，英文 title s Chinese Espionage Operations and Tactics》。这三本书都是关于中共谍报系统的新书。那么我查了一下，在中文网站上，大纪元网和阿波罗新闻网对刚才主持人提到的第二本书做过连载介绍，一共分三次。我找到了这三处网页，但有趣的是，我看完第二部分之后，再想保存这部分链接，却发现在谷歌上已经找不到了。我不知道这算不算是谍战活动一部分哈。那么今天我就从中共谍报系统的演变入手，来介绍一下中共的各个谍报机构。实际上啊，国民政府从一开始就在谍报工作方面落后于中共，因为苏联是世界上建立比较早就建立最庞大的谍报系统的国家，而中共呢是由苏联帮助训练出来的中共第一批特工，比国民政府的情报机构还要早。而国民政府最初建立的谍报机构是没有老师，是自己摸索的，但中共的情报人员却是由经验老道、专业娴熟的苏联谍报机构训练出来的。其实啊，还在国民革命军北伐开始之前，一九二六年，中共就派重要干部到克格勃的前身，就是苏联的军方谍报机构，那个。这个谍报机构后来转变成了一个谍报和反情报机构，叫国家政治保卫局。就中共就派重要干部去苏联的国家政治保卫局接受特工专业训练。那么其中有四名重谍报人员，在后来的历史上很有名气的。这是四个人当中，前三位是一九二六年受训的陈赓、顾顺章和李士群。第四位是1929年去克格勃受训的施哲，陈赓是黄埔军校第一期出身，国民革命东征时期啊，他还救过蒋介石的命，然后到苏联接受特工训练，回来以后就按照苏联莫斯科的指令，参照克格勃的模式，成立了中共中央特别科，俗称红队，红色的红。就是用暗杀灭门这些手段来对付党内的人。那陈赓后来当过共军的兵团司令和国防部副部长。那第二个人顾顺章，他受训以后回国就担任中共的总书记，但是因为被捕呢，交代了中共在上海的重要机关，导致中共在上海的地下组织不得不转移到江西的山区去。那么中共为了恐吓投诚人员呢，就派陈赓。把顾顺章一家十二个人全部杀掉。那国民政府在内战时期发现说，中共的谍报人员比较坚定，变节的人少。其中一个重要的原因就是，中共谍报人员知道，一旦变节，可能全家灭门。那第三个人李士群呢，是在苏联受训回国以后，曾经在陈赓的手下的暗杀队做事，后来被捕，然后和国民政府合作了。那抗战期间，他是进入了汪精卫的政府，成为汪精卫的特工总部，位于上海叫基斯菲尔路的七十六号，那条路现在叫万航渡路，他是那个特工总部的负责人，然后他又偷偷的和中共在上海的谍报组织负责人联络，最后是死在日本人手里头。那第四个人施哲，是周恩来安排到苏联谍报机构受训的。结业以后呢，他是在苏联参与了克格勃主持的政治大清洗。那抗战时期呢，被苏联派到延安，担任毛泽东的俄文翻译，掌管与苏联联络的密码。实际上，他是我们苏联派在毛泽东身边的政治间谍。那中共建立政权以后，高度依赖苏联，那么施哲就被安排在毛泽东这个身边做政治秘书。后来中苏翻脸了，毛泽东马上把这个苏联安排在身边的眼线关进大牢。那当时苏联在中国的谍报活动呢，还安排了一条暗线，就是共产国际在上海的地下组织和谍报网，他们是单独活动搜集情报，但其中有一个为他们工作的人物。就是宋庆龄，呃，宋美龄的姐姐，孙中山的夫人宋庆龄，她大概是在孙中山逝世以后被苏联吸收，为苏联从事谍报活动的。他这个身份，在过去十年当中，已经在中国的现代史研究圈里面公开了。呃，中共夺取政权之后之前呢，他的谍报机构主要在军队里，其中有两个部门非常重要，一个是敌区工作部。主要是策反国军和国民政府的人，设法获取情报。那么这方面呢，国民政府是有非常痛苦的教训的。比方讲，在国民政府在大陆失败的最后岁月里，当时的国民政府的国防部参谋次长刘斐和第三厅就是作战厅的厅长郭如瑰，都是共谍，他们的决策和建议直接导致了国军的失败。那另外一个部门呢，就是中共。的中央军委负责无线电侦听和无线电通信的，他们三局，呃，这个机构曾经破译了大量国军的密码电报，导致国军作战不利<咳>。那一九四九年以后，这个无线电侦听部门就改成了共军总参谋部下属的第三部，就是技术侦察局，呃，技术侦察部，他专门负责这个涉外的无线电侦听。它通过是在边境和沿海地区的无数监听站，侦听处理国外各种电台的通信传播信号，接收电子情报。据说有十几万工作人员。此外，还负责监听所有的国际长途电话，接收海外的传真。电视普及以后，又开始二十四小时监听、监看外国电视。那自从发射军事卫星之后呢，实施卫星侦查又成了这个部的一个重要任务。那互联网出现以后呢，又增加了利用电子过滤系统接收邮件的监视互联网通讯的任务。他在海外也设有若干监听站。这这个总参三部就是技术侦察部，它有各个局，其中有些局是专门针对特定国家的。比方讲，总参三部二局是以美国为主要对象，那么要求他的成员熟练掌握英文。在上海地区呢，总参三部二局有一个下属单位叫六幺三九八部队，他当时招聘工作人员就要求掌握英文。上海是亚太地区国际通信的一个重要的通信转接中心，也是中国互联网的一个重主要的物理连接国际出口和官方的所谓国际网关。中国是一九九三年建建成了这个第一条国际海底光缆系统。现在仅有七个大型的国际海海底光缆系统，其中三个在长江口的崇明岛登陆，三个在上海的南汇区登陆。那六幺三九八部队的营地位置就选在靠近崇明岛的高桥地区，处于这个光缆登陆地点崇明岛和中国电信公司设在浦东康桥的通信枢纽中间。那么这个单位就利用直接进入跨国电缆的便利。长驱直入到美国的政府部门和企业网站上，从事大规模的网络间谍活动。那军方还有一个情报部门是总参二部，就情报部，专门负责搜集军事情报。那前面我们提到的军方中共军方那个敌区工作部啊，一九五零年一分为二，其中主要负责对台谍报活动的机构改为总政治部对外联络部。下面呢设联络局、调查局、宣传局等等，他在广州和上海设有秘密分局，机构非常庞大。那这个机构从一九九六年到二零一六年的负责人是叶剑英的儿子叶选宁。那习近平刚上台的时候，遭遇到国家安全部就中共国公安部等等谍报机构的暗中抵制，那么叶选宁呢给了习近平很大的支持，因此习近平上台的头几年。总政治部对外联络部的空间很大，甚至开始做国内的活跃知识分子的统战工作。那么， 2016年叶选宁去世，这个部就被并到中共中央对外联络部去了。那么，军方以前那个敌区工作部的另外一部分，五十年代就变成了中共中央调查部，脱离了军方。这个部门曾经在北京是一个非常神秘的单位，它位于颐和园的东面。对外号称号称是西园机关，他的业务范围呢，从针对国军，敢扩大到对内对外多方位的谍报活动。那北京的军政单位是非常多的，彼此还都了解。那唯独这个西园机关，从来没有人知道他到底在做什么，也没有人敢问。中共中层以上的干部啊，都会交代家里小孩，如果听说哪个小孩的家长是西园机关的。他绝对要小孩不要问对方父母是干什么的，也不要和这个机构工作人员的小孩来往。那一九八三年七月，中共中央调查部就是这个西园机关和公安部的政治保卫局一部分人，还有中共中央统战部的一部分单位，还有国防科工委的一部分单位合并成立了国家安全部。这个庞大的谍报机构下面设有十八个谍报业务局。包括国际情报局，这是它的二局，三局是政治经济情报局，四局是港澳台地区情报局，五局是情报分析通报局，六局是业务指导局，七局是反间谍情报局，八局是反间谍侦查局，九局是对内保防侦查局，第十局是对外保防侦查局，十一局是情报资料中心局，十二局是社会调查局。十三局是技术侦查科技局，十四局是技术侦查局，十五局是综合情报分析局，十六局是影像情报局，十七局是企业局，反恐局是十八局。那我这里只举几个例子来说明中共国安部的运作，比如讲，中国有相关的规定，所有从事民意调查的机构必须到国安部的十二局报备，那问卷。就是民调之前的问卷呢，要送去审查，送给国安部审查。民调之后数据也要送，首先送去批准。另外，国安部的八局是负责对内中国国内和海外的异己人士进行监控和策反，并且呢，在海外运用一些已经被策反的人执行对民主运动的破坏和离间做行动。那第十七局呢？是通过直接经营企业或与私营企业合作，为这个部，国家安全部呢筹集财政预算外的大量活动经费。所以呢，这个部门呢，国家安全部在海外有不少隐藏的资金。国家安全部的部长是虽然经常换，但是他的业务主管具有很大的主动性，部长都很难制约他。这个部呢会和军方情报部合作，在海外吸收谍报人员。比方最近，江苏省国安厅副处长徐延军就成为第一个被引渡到美国审判的情报人员。他是2017年与一名美国通用汽车呃通用电器公司的航空工程师会面前，他下载了这个人家里的家庭照片两百张，用来
1: 恐吓他，逼他成，逼这个工程师做技术间谍。是这个，我想陈老师听到之后会让人觉得非常的惊呼。我刚刚听到这个有十几万人哦，甚至可能更多的人在从事这些相关情报资讯收集哦，你听了怎么不会害怕呢？那当谈到这个美国，刚刚提到美国中央情报局的局长伯恩斯哦。呃啊，在整个呃过去也曾经表达过，他希望哦，运用这个过去对抗苏联的时候的一些手段跟做法啊，现在来开始对于中国进行反制哦。当然，这提到的过去冷战时期哦，大家就很好奇说，那这段期间啊，美国跟中国到底这个什么叫做用苏联时期对付的一些手段方法？他们过去对于这些谍报的一些行动，包含这些养成啊手段，到底有什么样不一样？这部分是不是请教？一下，郑老师也可以跟我们做一下说明分析呢。美国的情报机构最近，就像主持人讲的，已经开始
0: 在中美冷战这个大背景下进行内部的调整，以便强化对中国的情报和反间谍工作。那么过去多年啊，美国情报部门对中共的警惕性不足，相关的懂中文和中国的人才也很缺乏，所以啊，对中共的情报工作和反间谍工作都做得比较弱。那特朗普总统为了应对中共点燃的中美冷战呢，就开始重视这方面的业务。呃，美国军方啊，各个军种都有情报部门，但是对中共的情报工作呢，主要是这个从事这个情报业务的这个中央情报局，还有就是对中共的反情报业务的，就 counterintelligence 的这个联邦调查局。此外呢，还有从事反这个网络反渗透和这个网络战的安全，其他的安全部门。这个美国联邦调查局局长叫做 Christopher Ray， 他曾经在演讲中表示过，他说美国的反间谍工作当中啊，一半的人力物力都不得不用来对付中共的间谍活动。那面对中共发动的超大规模的谍报战，美国现在正在加强反击。呃，联邦调查局最近两年来对中共的谍报活动啊很重视，手头有大量的案件在处理中。那最近审结了一个案件就是哈佛大学著名教授 Charles Lieber 他的案子。Lieber 呢是二零一零年前后被中共收买，加入了中共拉拢国外学者让他们带枪投靠的千人计划。他是长期隐瞒自己这项行动。那联邦调查局搜集到一系列证据之后呢？二零二零年一月，在哈佛校园里把他逮捕了，在他的同事和学生面前被带走关押。李博尔呢是哈佛大学的化学系主任，纳米技术方面的杰出专家，被认为有可能获得诺贝尔科学奖的。但这位在哈佛和学术界享有很高声望的人，却栽在中共的谍报活动当中。在审判中啊，联邦调查局和联邦检察官选择了比较容易裁定案情的角度，对他提起的指控呢，包括他秘密参与中共千人计划，被中共收买并隐瞒所得到的金钱。所以，联邦检察官对他提起了六项重罪指控，其中两项是虚假陈述，四项是相关的逃税犯罪。然后陪审团裁定这六项指控全部成立。呃，在中央情报局方面啊，今年七月，中央情报局专门成立了中国任务中心，就 China Mission Center， 它是专门应对北京的威胁的。中央局呢，就是 CIA， 它表示啊，应对中国带来的全球挑战，广泛影响到它这个局所有任务领域。他的局长 William Burns 强调说，将进一步强化我们的共同努力。以应应我们在二十一世纪面对的最重大地缘政治威胁，也就是日益敌对的中国政府。他表示，中情局要在人力资源方面投资，以便让这个部门更加多元化、更具包容性。他还强调说，美国国务院和美国中央情报局在冷战期间都强调说，要有苏联问题专家的提前部署，叫做 “forward d e p l o y 现在呢，美国政府正在用同样的手段在中共身上，要提前部署中国问题专家，包括分析师、技术专家等等。所以未来，不管是中情局还是其他的情报机构，都需要改变谍报技术，以便在大国博弈当中啊保持领先的地位。那么要谈到中美冷战和美苏冷战的谍报对抗啊，就要先谈一下中共和苏共的历史关系。据苏联的档案记载，毛泽东得到天下主要就是靠莫斯科出钱出力提供武器。那国共战争呢，就是苏联赤化全世界的行动的延伸。所以，蒋介石在1923年就提出过，说苏共品牌的国际主义和世界革命只是换汤不换药的沙皇主义，他的对华政策就是把中国苏维埃化。那这些呢？国民党强调多年的真相啊，当时没什么人相信的。但历史证明，蒋介石当时讲的没有错。那最近有一本是俄国人写的书，书名叫做《毛泽东真实的故事》。这个作者是两位俄国人，一位是 Alexander Benzof， 一位是 Steven Levine。他的中文版在台湾出版过。这个书里面提到，根据俄国国家社会和政治史档案馆的史料，毛泽东能成为中共领导人，全靠斯大林为他打造形象，推动对毛泽东的个人崇拜。当时这个作者之一潘佐夫，他的祖父就是苏联的中国史专家，叫做乔治埃登伯格，他是一九三零年代就受苏共的委托为毛泽东立传。潘佐夫的书里面还提到说，只有把苏共认为啊，只有把中共改造成俄国式的以领袖为中心的党，就是斯大林化的党，这样的话，他和共国民党的内战才能确保胜利。那么，苏共对中共最大的帮助之一，就是帮助中共建立了谍报系统和对内监控镇压系统，这两个系统是中共专制政权的基础，而且经常是设在同一个机构内的。同时执行两种功能。为什么在中国，一般人包括台商一听到中共的国安部门都会害怕？原因就在于这。那民主国家的民众对这样的系统是不熟悉的，所以我稍微介绍一下。苏共建立政权之后啊，设立一个叫做苏联政治保卫局，俄文发音，它的缩写是格布乌，它的前身叫切卡。就是肃反非常委员会，后来就演变成了克格勃。这个机构有多可怕呢？它是有权随时抓任何人，投入集中营或者杀掉，不需要经过司法机构审理。那这些特务呢，抓人的时候都坐黑色的小汽车，所以苏联人是最怕这种车子停在自家楼下的。苏联有一个意裔女诗人叫阿赫玛达巴，她的诗里就提到过。苏联的政治笑话当中有一个很著名的，就是这么说的：他说，一个人最幸福的时刻是什么？当克格勃的黑色小汽车停在楼下的时候，自己恐惧的心跳都要停止了。然后克格勃敲门：“某某，我在家吗？”这个吓得发抖的人突然笑出来了，大声回答：“他住隔壁呢。”我讲这个故事啊，是因为这种政治恐怖是苏联谍报系统有效性的来源。谍报人员因为害怕家人被制裁，是不敢在国外辩解的。那苏联在美国布下的情报网络之大，让人震惊。二战期间，苏联在美国的情报网至少有二十个人。这个莫斯科情报总局有八个部门。都至少每个部门在美国设有都有一个合法和一个非法的情报网。所谓合法情报网，指的是像苏联的新闻社 TASS 社，还有对外文化协会这些外事机构，在名他在他名义下工作的苏联特工。那非法情报网指的是苏联招募的外国特工。科格博有一本绝密教材，书名是在美国和第三国珍募美国人的实践，书中详细说明了。苏联招募美国间谍的目标和方法。当时，苏克格勃渗透了白宫、国务院、美国驻外代表团、美国国防部、中央情报局、联邦调查局等等机构，以及各个政党团体。当时招募间谍的时候是要求，这个要能辨认出这个人既具有情报潜力，又能充分导致他们与。苏联驻外情报机关合作有这样强烈动机的美国人，那被科克伯视为重点招募对象的美国政府雇员，通常有以下几个特点：一个是同情苏联，第二是对美国政府的政策不满，对美国的制度不满，个人有经济困境这样一些弱点。呃，能成为苏联间谍的美国政府高层人员，大部分不是被因金钱诱惑的，而是出于对苏联的认同，就是他亲共。美国第一次发现苏联在美国大范围发展间谍，是1945年11月，当时有一个苏联女间谍叫 Elisabeth Bentley， 她向联邦调查局自首了，供出了一份间谍名单，包括数十名美国政府雇员。比如罗斯福总统的私人助理、美国农业部的官员、美国战略服务处（就是后来中央情报局的前身）他的军官等等，其中地位最高的是美国财政部的助理部长哈利·怀特。然后，美国发现苏联在美国军事、外交等重要部门都招募了间谍，总计有数百名苏联职业特工和上千名美国人与间谍活动有关，而涉嫌的美国人当中。大部分是美国共产党党员，所以后来美就美国就开始了加强反间谍工作。那美国的左派一直把这个叫做麦卡锡运动。那苏联的职业间谍有完备的训练。六十年代、啊，中国的公安部门翻译了一本美国人写的书，叫《秘密战》，在中共的干部中传阅。我年轻的时候看过这本书，书里面特别提到了苏联训练间谍的学校。怎么样培养色情间谍？在苏联的间谍学校里，女的叫燕子，男的叫乌鸦，让他们在学校里学会如何运用色情诱惑来发展下线。而中共对这一套是非常了解的。那科格勃呢，基本上是凌驾于任何苏联党政机关之上，直接听命于苏共政治局。上个世纪六十到八十年代是科格勃的最高峰。那时候，全部有军衔的克格勃在编人员高达五十万人，分布在苏联国内的各个机构和军队当中。仅仅苏联国内就有二百万情报线人，在苏联之外，克格勃还有将近二十万的职业间谍。那中共的谍报机构呢，在内对内监控方面是完全照搬克格勃的做法，许多单位，包括大学，都有国安部的线人。而且是双重或者多重部署，互相保密，彼此监视。那中国也有间谍学校，比方讲解放军南京外国语学院就是军队的这个情报部所属的院校。但是呢，中共的对外谍报活动啊，比克格勃还要活跃。一个重要的原因是啊，它不仅仅使用和依靠职业间谍，而且呢，实行盗窃情报的这个群众谍报运动。中共的国家情报法是二零一七年六月二十七号通过，二零一八年四月二十七号实施。这个法律的第七条是这样规定的：任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作。然后第十四条规定，国家情情报工作机构可以要求有关机关、组织和公民。提供必要的支持、协助和配合。那这两条法律规定说明啊，任何中国人、中国企业、民间团体都可能成为中共各个情报机关用来进行谍报战的工具和媒介。那这样的法律条文的公开化也意味着，中国在海外的谍报战的规模已经大到了无需掩盖的程度，所以他立干脆立公开的立法宣布了。任何企业和个人都要随时准备为中共的谍报机关工作，而且呢，中共并不在乎说这个海外谍报站的群众参与者是不是中国公民，哪怕是海外华人是外国公民，中共认为海外华人都在他的管控范围内，不管是哪国的公民。那如果有人不合作，中共就会设法通过威胁他们在中国的亲友，比方中断这些亲友的升迁。或者破坏他的生意等等，来逼迫海外华人就范。那这种谍报战就意味着，中共实行的是群众谍报模式，大批非专业的谍报人员受情报机关指挥，承担着获取情报的任务。那么这种谍报活动规模呢，自然就远远超过了美苏冷战时期克格勃的活动能量，因为苏联的谍报战主要还是依靠职业间谍那么，中共和苏联啊，对待自己的落网间谍是截然不同的。苏联对对被捕的间谍，往往是多方关心，只要有可能，就会试图让美国把苏联的被捕的谍报人员交换回苏联。在西柏林的东南呃西南角和东德的这个波斯坦，波斯坦分界的地方，有一座桥，叫做德文叫做格里尼克布吕克。那么这座桥呢，是美苏双方在冷战期间，在这座桥上多次的交换双方的谍报人员，因此这座桥呢就成了大名鼎鼎的间谍桥。1990年，间谍桥还被联合国选为世界文化遗产了。2015年，以这座桥为背景，他拍过一部电影《间谍之桥》。那但是中共对他的间谍是极为冷酷的。他只利用间谍，从来不承认他的情报部门和间谍有任何关系。一旦间谍被捕，中共的原则是永不救援。那中共有一个名重最重要的间谍叫金吾怠，是潜伏在美国中央情报局多年，为中共提供了很多情报。当时呢，由于中共国安部的北美情报司长于强生叛逃美国，提供了金吾怠的这个电报员身份。于是金吾怠被捕，但是呢，中共根本不承认他在美国这个头号间谍的身份。最后，金吾怠是在狱中指望不到中共的救援了，只好用塑料袋套在头上，在脖子上扎紧，活活把自己闷死中共通常是尽量使用非职业间谍，指使他们从事间谍活动，然后呢，把军队情报部门和公安部的谍报网络深深地隐藏起来。这样的话，被抓获的中共间谍或许会供认他的指使者。但是美国司法部门未必就能够顺藤摸瓜的找出来背后的中共情报部门的网络
1: 。是，我想透过陈老师所说的这些内容，应该可以知道，呃，中共的这些谍报在美国是非常的频繁。所以我想大家可能会很好奇哦，说在美中的这些谍报战当中哦，有哪些的案例可能是让大家啊广为讨论、非常震惊，觉得哇，我怎么有这些手法或者事情发生？这部分是不是老师也可以帮我们啊可以分享一下呢？好
0: ，呃，不过我们今天时间比较短，没时间讲一大堆的间谍故事啊，我就举一个例子。啊，这起间谍案呢，是美国联邦调查局历史上规模最大的对中共间谍的反间谍行动。这个潜艇发动机和它的螺旋桨的噪音问题啊，是潜艇水下安全的关键。那本世纪初呢，中共的潜艇工厂始终没有办法解决潜艇发动机和螺旋桨的静音技术。后来，中共的潜艇在美国海军那里就有个外号，叫“水下拖拉机”，就是噪音很大，很容易发现，也不难打击。但是中共后来是通过间谍解决了这个潜艇的噪音问题。这个中共间谍就叫麦大志，他的英文名字是 Chimak， r 他是从香港到美国，一九八五年入美国籍，在一家美国的国防公司担任首席工程师。到2005年被捕前，二十多年里头，他盗窃了成百份的军事机密文件给中国，其中包括海军武器、舰艇的核子反应堆，还有潜水艇推进系统这方面的机密情报。那美国的有一个杂志叫《New Yorker》，他2014年刊登了两篇反谍战文章，介绍了这个谍案。那美国联邦调查局呢，是从2004年开始，经过一年多时间对这个麦大志夫妇紧密监视，最后起获了麦大志和他的弟弟麦大红，英文名字叫 Timak， r 把这个一些敏感技术交给中共的证据。那后来2007年3月，麦大志和麦大红被美国联邦法庭起诉，罪名是涉嫌窃取美国海军机密情报交给中国。2008年3月25号。麦大志被加州联邦法院判处有期徒刑二十四年半，当时他60多岁了。呃，然后呢， 4月21号，麦大红因为密谋把美国敏感的潜艇技术资料传递给中共特工，被判刑十年。人是抓到了，但是呢，中共还是把美国军事机密给盗走了。
1: 是，我想呃，大家看完之后都知道中共的这些所谓的谍报的部分哦，那当然是呃用尽各种的方式跟手段哦。那跟起我们一开始前头说的中共毛泽东说哇，这个一开始他们对于敌人一无所知，到现在绵密的这些情报战哦，那当然相对于对于台湾哦，大家感受应该更深。这个也是一个。呃,呃，我们才会觉得今天做这集节目有非常重要的原因哦、喔。早期虽然在,在喊这个小心匪谍就在你身边，好像只是一个电视上出现的一个桥段哦、喔，但这个呃间谍的部分，在尤其中共对台湾的一个干扰的部分啊，从来没有减少过。而台湾老是频频中招，为什么会有这样的事情？到底中共对台湾都用了哪些手段？那台湾难道真的没有一些嗯，老师要提醒大家真的要去注意的事情，跟来？防治的手段吗？这部分是不是可以请教一下陈老师呢
0: ？呃，要谈到中共对台湾的谍报活动啊，就必须谈一谈前面我们讲过那个解放军总政治部对外联络部，因为他曾经是渗透台湾的主要间谍派出单位。我前面讲过，他的前身是国国共内战时期共军的敌区工作部，主要任务是策反国军将领。所以啊，这个部门掌握着中共在台湾各个部门策反过的人名单，还有档案。那除了已经暴露的，还有冷藏的。那同时呢，总政治部的这个对外联络部还对台湾军界的军官建立档案追踪。那这个联络部最初是负责策反国军将领，并且瓦解台湾的所谓敌对势力。然后改革开放以后呢，他的工作重心就日益转向美国，还有其他的西方国家。呃，前五角大楼有一位官员叫 Mark Stokes， 他曾经说过，说中共这个联络部啊，他的工作和政治、金融、军事行动和情报都相关联的。那正好，我个人对这个部门还稍微知道一点。因为啊，我是在中国人民大学获得学士和硕士学位之后啊，我当时想离开学校，呃，正好呢，全国人大常委会的办公厅新设一个研究室，我就去面谈。负责面谈的人叫肖荣，也就是邓小平的小女儿邓荣。我就是从他那里知道这个总政对外联络部这个机构的。当时因为我和邓荣在同一个单位工作。有一次我看到别人领工资，他没有领，我就问他，我说你怎么不领工资？他告诉我说他是在总政对外联络部研究局领工资，是那个局的局长，军衔大校，但是他同时又在全国人大常委会研究室担任副主任。那后来我在普林斯大学念书的时候，有碰到了这个总政对外联络部的派出来的一个访问学者，就是研究局邓龙手下派出来的。这样的话，我就知道了，这个局对外还有一个虚设的机构，叫做中国国际友好联络会，简称友联会，它是用来提供啊，即这个谍报部门在国外活动时候的民间身份。那么前面我讲过， 2 0 1 6年这个总政对外联络部呢被并到中共中央对外联络部去了，友联会的会长呢也换成了文官，就是中共元老陈云的儿子陈元。然后呢？有联会的网站从二零一九年开始就停止更新了，那说明什么呢？这个总政对外联络部这个机构从二零一九年开始，它的谍报职能可能已经重新划归军方情报部，而统战功能则改由中共中央对外联络部来主管。那么这次吞并这个总政联络部的中共中央对外联络部，是一九五一年成立的，它是中共中央负责对外政党工作的部门，它。联络的对象不仅仅包括各国的共产党，还有其他的左翼政党，还扩大到发展中国家的政党，还有发达国家的社会党、工党，这个各种党，还有他们的政治家、国际组织等等。但是这个中联部就是中共央中共中央对外联络部，简称中联部，它的主要职能不是台湾。所以呢，总政对外联络部原来的对台工作是很可能部分划归给对台办。那中联部的功能呢，看起来是政治统战，但中共的统战和谍报是结合在一起的。你可以用两句话来理解，就是统战为谍报服务，谍报从统战开始。所以往往一开始中共会从交朋友、邀请访问、免费旅游招待入手。然后安排这个客人去演讲，支付各种报酬，当然对台湾人也是这样做的。那么这些统战手段看起来表面上无害，其实都是在建立交情，同时发现弱点。比方讲，外面来的人是不是想要钱，或者喜欢女色？那如果是后一种情况，那下一步就会有女士来接接近你。那么两岸关系过去七十年来是经历了两几个阶段。1949年到79年，双方是敌对关系。那么，从1987年台湾解严、开放去大陆探亲，双方关系开始和缓。然后，台商大举登陆了，双方呢不仅仅是政治、经济上，民间的交往越来越多，经贸关系非常紧密。那最近两年呢，中共又开始武力威胁台湾，宣称要夺取台湾，那么两岸关系又再度紧张起来。那对应这样三个大致的阶段嘛、啊。中共对台湾的渗透也有两个阶段。最早的渗透是中华民国收复台湾之后，中共就开始往台湾大批派遣谍报人员，人数多达几千人。当时同时呢，国军当中也有不少自行投敌的官兵被查获的。那这方面的情况呢，因为过去几年大陆不断有派当年这个派到台湾来的谍报人员的亲属到台湾来寻找踪迹和吊唁。那就这个问题就逐渐公开化了。现在中共在北京还为这些死中共在死在台湾的谍报人员<咳>建了一个纪念碑，上面有846个已经公开了的名字。那这大批中共谍报人员的大多数啊，是在1950年中共台湾省委书记蔡孝乾在台湾被捕以后啊，陆续被查获的。那很多人当时是作为匪谍被制裁了。那么以后几十年里头，两岸不再有民间交往，所以中共的第一波渗透可以讲基本上失败了。在两岸敌对的时期啊，彼此之间是完全没有民间交往，所以如果有人要联络，只能通过香港和美国转寄信函。所以中共的渗透在两岸敌对时期基本上中断的，中共谍的案件也基本上没有。但是中共的第二波渗透相当成功。这种成功啊，和两岸关系的和缓、来往密切有关，也与中共的渗透模式发生变化有关，更与台湾放松了对中共的心防有关。所谓的台湾放松心防啊，首先是放松了民主社会对专制国家应该有的心防，其次是放松了对中共霸权野心的心防，再次是放松了对中共经济利诱的心防。最后是放松了中共颠覆台湾民主自由企图的刑法。那在中共的两岸统一宣传攻势下，再加上台湾一些政治人物和媒体的轻重立场，台湾对中共态度的社会氛围发生了很大的改变。两岸关系和缓以后啊，中共的态度也其实也是在改变当中的。一开始，中共的地方政府是欢迎老兵回去探亲，希望从他们给亲友的馈赠里面获得外汇。所以非常热情。后来呢，是为了开放，开始欢迎台商。这个态度呢，是先前恭后居，就是先很恭敬，然后就很高傲高傲。起初给台商是不少方便和优惠，吸引他们在大陆开厂、生产出口产品。后来就慢慢的变得不那么友善了。九十年代中期，中共就已经开始了具有长期目标的渗透。是希望通过在台湾培植第五纵队，实现所谓的和平统一台湾。那这种渗透一开始是收买台商，然后延伸到吸收国军军官，再后来就进一步扩大到社会各界。所以呢，从一九九九年开始，台湾就不断发生供谍案。我看到《大纪元时报》的记者吴文洲，这个二零一九年七月十五号从台北报道，据台湾的国安单位统计啊。从二零零二年到二零一七年，台湾破获的间谍案是六十件，其中二零零九年开放大三通以前八年里头侦办了十八件，开放大三通以后的七年里侦办了四十二件。而台湾国防部的官员是表示说呢，这个六十件里头啊，还只是媒体有报道的，实际上潜伏的间谍数目应该更多。那法务调查局的表示呢，说根据目前已经掌握的资讯来看。从2013年到2019年的六月间，调查局自己破获的供谍案是44件。此外、啊，我们从维基百科的资讯里也可以看到， 1 9 9 9年以来、啊，国军已经曝光的资料当中，涉供谍的校级军官多达十多位，那么将级军官有四位，分别是前陆军司令部通资少将处长罗贤哲，前宪兵司令部中将副司令这个陈竹帆。前海军中将司令柯胜正，呃， 1 9 3旅联兵旅的少将旅长徐乃全，呃，台湾的前情报官员萧台福曾经表示说，从这个已经曝光的案例中可以看到，涉共谍单位的包括海陆空军和情报机构都有，被抓到的都是台湾，没有一个是中共情情报机关派出来的职业谍报人员。我看到这个，我所认识的一位台湾警察大学的这个公共安全系教授董立文先生在大纪元的采访中表示过，他说，如果帮中共所有党政机关搜集的情资的人都视为谍报活动的话，数字绝对不止几千人。董立文就说啊，说过去老一辈人有一句话，就是主持人今天提到的，小心匪谍就在你身边。他说，这其实是事实。只是当前台湾社会啊，对保密防谍的印象还停留在戒严时期，而且不断被妖魔化，所以很多人排斥这个议题。我呢， 2 0 1 9年在高雄中山大学有一次演讲时，我也讲到说，匪谍就在你身边。当时我讲这句话没有错。那么大纪元的记者根据这个已经曝光的中共间谍案，整理了中共谍报部门的渗透形态。发现呢有五种手法可以值得注意。第一个是这个抓把柄、撒大钱、用美色；第二个是利用亲友同僚去劝说、吸收为共；第三个是通过网络交友发展间谍；第四个是网络窃取、搜集情报，我这个前面已经讲过。那么第五个就是发展谍报人员、承揽军方工程，这个来刺探军情。那现在啊，中共既然已经把吞并台湾的野心公开讲出来了，那么台湾人在保密防谍方面呢，还能够掉以轻心吗？保密防谍是应对中共破坏的必要手段，不能因为这四个字啊在戒严时期用过，今天在民主社会就要反其道而行之。这个民主国家面对红色大国的全面渗透，保密防谍就
1: 永就应该是永远的警钟长鸣。是哦，刚刚老师其实谈到统战为谍报服务，谍报从统战开始，我自己感受很深哦、喔。其实统战这个字眼，在台湾会觉得好像就老师说的很吸收平常啊，当然啊，对岸一直希望两岸统一啊，所以他会统战我们。呃，如果用刚刚这句话来说，他既然会统战我们，那就告诉大家，其实他不断的透过各式各样的谍报的活动。啊，在为统战这件事情来做更多的一些深入。如果台湾人就像老师说的，没有这个心房的提高，大家还是认为说啊，这就是啊政党之间的恶斗啦，这就是谁又在抗中跑台？就每次就有人就拿出这个神主牌，然后要大家又归队，然后恐吓大家很烂。其实讲这句话的同时，是不是就是另外一种我觉得在做心战上的我觉得扰乱哦？嗯，台湾的确哦，尤其特别在语言。语文的使用的方便度，这不比其实有时候中共要渗透其他国家，这还是有一个语言的门槛跟障碍。台湾基本上来讲，这个所有的人都可以假冒用这些字词，虽然偶尔在某些事情上面你可以区分出说好常态用字不大一样，但这会精进的，最终你还是会搞不清楚。所以嗯，还是老问题哦、喔，就如果大家没有觉醒，没有呃针对中共要字化，要对于世界对于台湾的染指哦、喔，没有高度的警。觉我觉得那大家都没有办法救了我们这个台湾哦，所以这个还是要大家啊在更多的努力。那今天也谢谢陈小龙博士哦啊，针对有关谍报中共的这些啊脉络的系统，甚至对台湾的一些影响的部分哦，可以让大家有更清楚了解。我们希望这一集啊，真的有更多人了解，更多人看到。尤其接下来啊，台湾面临到明年九合一的选举，在再下来这个所谓总统跟立委的选举哦，尤其在选举期间，一定有更多的纷乱。我觉得我们。应该更高度的警觉哦、喔。那再次谢谢陈小龙老师哦啊带来我们这非常重要的一些资讯哦。再次感谢老师。呃，不会
0: ，呃，谢谢主持人，谢谢我们的各位观众朋友收看我们的节目。呃，新的一年，希望我们大家继续关注我们的节目。